0: Hello， 大家 好， 欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚 刚， 请让我带你一起从纪录片出 发， 跟着纪录片工作者的脚 步， 探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。好的，我们这一集刚刚来聊纪录片。我们邀请的导演是蔡佳璇导演，佳璇你好，刚刚你好。<笑>佳璇是呃杨立洲导演，他有监制一个叫做《怪咖》系列。那《怪咖》系列呢，就是预期在三年内可以拍十八部呃短片，然后这十八部短片希望都可以找一些呃台湾的社会上面一些有点怪，但是他其实又是比较具有影响力，然后他有做一些很酷的事情，然后。然后最终这些影片，它都会在网络上，嗯、呃，全片放映给观众欣赏、嗯。那大家都是希望，就是导演是希望可以借由这些影片，然后发挥一点点影响力，然后可以让呃观众知道这个角落发生的一些有趣的事情以及他们正在做的事情。那嘉旋导演呢，他就是怪咖呃系列里面其中的两部。呃， 骗子的导 演， 一部是《多肉女子的生存之 道》， 然后另外一片叫做《有时妈 妈， 有时咪咪》。对， 那我们接下来就会让嘉璇导演来好好跟我们分享这两部纪录 片， 然后以及嘉璇导演为什么会想要做纪录片导演。嗯， 好， 那就先请嘉璇来自我介绍一下你自己吧。
1: 好， 我叫蔡嘉 璇， 然后我是 呃， 就是怪咖系列。呃，刚才刚刚导演介绍这两部影片的导演，然后我现在就是自由影像工作者，但是其实我自己呃求学的经历是跨越蛮大，就是从科学，然后到人文，后来又到影像这样子。对，嗯
0: ，嗯所以嘉璇，你是嗯、呃、之前。你因为你刚刚我们在开机之前有闲聊，然后嘉轩一开始说他其实不是在读这一方面相关科系的，嗯、所以你的大学是读
1: 我大学是读大气系、哦，就是可以很不相关，然后又蛮冷门的，完全就是八竿子打不着、欸对，对对对，几乎。但是呃那时候会想要。呃，转变领域是因为我在大学的时候接触到性别的课程，然后就开始对社会啊、人文啊、然后女性主义啊、性别这些很有兴趣，嗯，对，所以就开始去接触一些相关的社团，然后也有去修这方面的课，嗯，对
0: 。那你记得你第一步？看的纪录片，然后让你印象最深刻，然后开始影响你之后会想要从事纪录片的影片是什么？嗯
1: 、其实，在以前，嗯、呃，比如说高中、大学以前都有看过纪录片，但是可能影响我想要开始走这一方面是，呃，之前大学修社会系的课，然后呃，我记得那堂课是讲关于跨国。移动的那老师就给我们看很多纪录片，然后其中有一部是《梯婆工厂》，就是它是台湾的纪录片，然后是在讲一群菲律宾女工他们争取自己权益的故事。然后，但是呃，导演在拍这个片子的过程中就发现说，哎、欸，其实里面也有很多，就是这些人里面有很多那个呃，就是女同志情侣这样子，所以就把他们的个人的这些爱情故事，然后跟这个他们争取权益的。这个 呃， 就是公 呃， 应该说劳权的事件结 合， 然后我就觉得这部片让我印象很深刻。对，然后也很喜欢，所以就就有萌发了想要拍纪录片的这个想法。
0: 所以这个纪录片基本上是改变了你的一生呢、欸
1: 。对、嗯，就算启蒙的。因为
0: 如果大气<笑>大气系毕业之后、嗯，照理来讲，他应该会是从事什么样的一个职业？欸、
1: 就是有些人会考气象局的公职，然后有些人可能会去当地科方面的老师，或是有些人继续做研究啊，当学者、教授这样子。嗯，对啊，也有一些有。有一些些人会呃转职，可能因为我们跟城大学时期会写蛮多城市，所以有些人可能会转职变成职工或是城市领域的这样子、嗯
0: 。所以当你们班同学知道你后来跑去拍纪录片，他们作何感想
1: ？哦、我,我不没有访问过同学的想法，<笑>但可能就是也是一个蛮蛮奇怪的，有可能有也是有点怪，内心会不会
0: 想说：佳雪，为什么你要想不开跑去拍纪录片？
1: 对，不过其实我们班有一个同学，他。就同班同学，他是我们这部片的配乐，嗯，因为他大学的时候。他也是呃，他他就是从小都有学音乐，然后大学的时候是交响乐团的团长，然后后来就去纽约念配乐，所以这两部片的配乐其实都是他。嗯、对，所以我们班也是蛮多这种，就是呃后来有发展自己的其他兴趣专长的
0: 嗯。嗯，所以嘉璇大七夕毕业之后，后来就去正大考了相关的硕士
1: 。嗯，对，就是呃传播研究所
0: 。嗯，那你的第一部纪录片就是在传播研究所那时候拍的吗？
1: 对，就是呃那时候要要拍诶、欸，就是毕业，然后我就是选了一个呃跨性别者的故事，然后来拍作为我的呃毕业作品。嗯， 叫做 呃， 叫做《游医之声》。
0: 嗯， 是不是因为第一部影响你很深的纪录片就是相关的这一类议 题， 所以其实让你有一 点， 嗯， 潜移默 化， 所以在你。可以拍自己毕志的时候，你就也选了这样子的主题。
1: 哎、欸，其实我觉得好像都是一部片要出来，好像就有点天时地利人和。就是其实因为我大学时期就接触蛮多性别的东西嘛，然后就上研究所也没有特别想说一定要拍这方面，就觉得还可以多尝试其他议题。但是就发现，哎、欸，过去积累的其实就慢慢会回来你身上。呃，就那时候我其实一开始认识这个主角，是因为去。呃， 跟系上去日 本， 然后做一个交流。对， 那那时候老师希望我们拍一个小作 业， 呃， 然后我就想 说， 哎， 我可以 拍， 呃， 我们是去东 京， 然后我就想 说， 呃， 我可以拍东京的用空间来做主 题， 然后可能是同志的空 间， 这样性别少数的空间。那因为我没有认识 人， 所以我就在脸书 拿， 然后就请朋友帮我介绍了就是住在当地的这位跨性别者，他叫 Erica，、嗯、对，然后呃，他，所以我就跟他认识了，然后他就带我去了一些地方，就是跨性别者比较特别的空间这样子，对，那就拍了那个小作业之后，后来我就呃，因为他刚好就搬回台湾，所以我就就开始继续记录他后续他从呃男性身份要转换为女性身份的这个过程，这样子，嗯。嗯
0: 那部纪录片拍了多久？
1: 拍了两呃，花了两年，就是从拍摄到制作完成，对，都只有
0: 你一个人拍吗、嗯
1: ？就是初期是比较多是我，然后可能会找朋友来帮忙一下一些呃，就是现场的事物。对，然后可能，然后到后来，我是去参加新北市纪录片奖，才有得到补助，嗯，那就有有钱可以请摄影师来帮忙我，我就是等于说完成比较后期，呃，最后一段时间的拍摄这样。嗯，对，然后还有做后比较精致的后置这样子嗯
0: ，嗯，然后完成了，所以等于是在新北纪录片的协助之下而完成了你的壁纸这一步、嗯。对
1: 对对，那个奖的补助真的是蛮重要的，对我们来说、
0: 嗯。然后以及在那个奖项里面，认识影的监制，嗯、对,对,对，朱诗倩，对，朱诗倩导演，对，嗯，那。呃， 因为你刚刚 说， 其实每一个过程它都是一个生命的累 积， 然后会再往下一步带。对， 所以我们刚刚也是一 样， 在呃开机之 前， 我们也有聊 到， 因为后来嘉璇拍的呃怪咖系 列， 其实它也是一个这样子累积过 来， 然后而让你有这样的缘分拍了怪咖系列里面的多肉女子生存之道。
1: 对， 嗯 嗯， 就是多肉女子的话。呃，因为我们的主角 Amy 和玛丽，他们以前是一个团体叫“肉蛋甜心”。然后我大学的时候，因为有参加学校的性别社团嘛，我们就有邀请过他们来演讲。
0: 那当初你会想要提呃“肉蛋甜心”来当怪咖的拍摄，是一个什么样的因缘机会？嗯
1: 、呃，就是刚好想到这个，我觉得他们是外形上蛮特别，然后他们的理念也很特别，嗯、因为其实在台湾可能。呃，还蛮不容易找到像他们这样子的，呃，就是争取身體身体平权的,的人这样子，对，因为可能有一段时间有一些人出来为这些事情发生，但是他们真的是很容易遭受到一些网络的舆论霸凌啊，或是一些很很。就是很过分的身材跟性别上的歧视，对，所以就又又慢慢可能就退就消失了，退出了那个公众的视野，这样。那只有肉蛋甜心他们还还蛮久的，就是大概经营了四年
0: 。但蛮可惜的是，因为这个影片，嗯、呃，听众朋友如果有兴趣的话，也是可以在网络上的怪咖系列呃频道都可以搜寻得到。然后在影片里面有提到，就是嘉璇拍摄的时机点。也算蛮巧合的，就是他们刚好在讨论要不要解散他们这个团体
1: 。对，其实这这算是我们有点促成他们正式对话，因为呃，他们那一年已经是他们的第四年嘛，然后其实他们刚好因为碰到疫情，所以比较没有一些对外的活动，然后他们也渐渐注呃发现到说，他们两个其实个性是天差地远这样子、嗯，所以其实可能没有那么适合在一起合作。对，虽然他们的理念都是一样的，对，嗯、呃，那我觉得这是一个蛮就是比较团体内比较私密的一些关系啦，但是我也就是鼓励他们去去谈开这件事情，所以就有一场是，呃，他们好像录完录完一个声明之后，然后他们就呃静下心来跟彼此谈开，那我觉得也蛮好的，所以就等于是慢慢促成他们去处理他们之间的关系。
0: 对，所以等于是你在拍这一部片的时候，也是在跟着他们这个团体或他们的生命一起前进、嗯。然后他们的这个团体的一些，嗯，不管是和平的结束，或是中间的一些对话，嗯、其实嘉璇也是很间接的有参与在里面。对、嗯
1: 、对，可以这样说嗯。嗯，对，就是因为他们个性，嗯、呃，可能就。一个就是非常像 Amy， 她是非常外向活泼，然后呃，就是讲话比较直来直往，就是很直接。那可能玛丽就是比较内敛一点，然后含蓄，然后可能有些话就会呃比较保留这样子。那呃，也是看到说他们关系是是这样，然后就会。嗯，就也是有点介入其中，就是鼓励他们两个去对彼此谈开，然后去谈去思考这个团体的未来。那他们后来就决定和平的，呃，就是解单解散单飞，对对、嗯。但是还是各自为这个呃理理念在努力这样子。嗯
0: ，那现在你知道他们的后续发展各是如何吗？嗯
1: ，因为。Amy 她本身就是参与、呃、同志热线的工作，她本身就是工作人员，所以她一直还蛮活跃的，就是各式各样，就是不管是、呃、女同志啊，或是亲密关系啊，或是身体平权议题，她都是还蛮活跃在台面上的。对，那就是演讲啊，什么都有。那玛丽的话，她自己的工作是呃，就是也是跟女性有关的，就是跟数位暴力，呃，对女性啊权益有关的这种工作。对，所以呃，他之前是自己开了一个 IG 粉专，因为他喜欢画画，嗯、他是比较内敛、比较静的人，然后他就是喜欢画画，所以他有用他自己的插画绘图去表达一些他身为呃，就是呃，就是多肉女子遇到的一些。状况跟挑战，好像这部片在国高中放映蛮适合，然后大家回馈也不错，所以就比较常如果有放映的场合，就也会邀请他们一起这样。嗯
0: ，确实是因为其实国高中他就是女生都是在发育的年纪、嗯，所以其实还蛮容易，可能身材会在那个时候可能会有一点肉肉的
1: 。其实就对他们来讲，这个跟接受自己身体的过程。我觉得可能每个人都一样，就是是一个横跨整个生命的过程。就是他可能在国高中是很,很比较强烈，但是其实他们到呃，就是肉蛋甜心两位，他们到后面也就是即即便现在都已经成年很久了，但是他们可能都还是一直在。我看到的是说，他们两个是用不同的方式在接在与自己和解。然后像 Amy， 她比较是呃对外，就是。呃，就是有很多他的亲朋好友啊，家人对他的爱，对他的支持，然后他是靠着那些在给自己自信、鼓鼓励。玛丽的话，因为他很喜欢画画，然后我觉得他比较是用内心的，就是自己静下心来，内心的那一种方式来疗愈自己，就是给自己一个空间，好好的照顾自己的那一种方式。呃，这个过程真的是很，就是爱爱自己啊，和跟自己和解，就是他有时候听起来是口号。可是其实它,其它不是口号这样喊一喊这么简单，它是一个很生命一个很长的一个很重的功课吧，我觉得。
0: 所以嘉璇拍了多肉，过没多久之后又拍了第二部怪咖的短片，有时妈妈有时咪咪、就是、这两部片相隔多久？嗯。
1: 那个呃，多肉女子是二零二零年三月提出来的吧，然后大概花了一年，就是上映这样子。然后呃，后来上映完，对，隔年三月上映完，大概四月我就提出这个新的提案。然后我们就跟杨姐联络，就是安之下的杨姐联络。这一部片是我们花了九个月，从就是提案啊，制作到呃完成。呃， 完成整个制作这样子。那他讲的故事 是， 呃， 在台北市的文山 区， 然后有一个地方叫关爱之家。嗯， 那他这个机 构， 呃， 这个地方是杨姐。那从一九八七年建立 的， 嗯， 那杨姐她在这个关爱之 家， 大家都叫喊咪 咪， 因为就是她就像大家的妈妈一 样， 就是咪咪就是妈咪的意 思， 这样。对， 那他这个地方其实以前是收容呃艾滋病 友， 然后后来慢慢的就是又开始收容外国 人， 呃落难的外国人 士， 然后到后来就是变成近大概十三年 来， 他就是 收， 应该说帮助了超过七百位呃外籍义 工， 呃就是大部分都是失联义工剩下的孩子这样 子， 对， 那。这部片可能就是带我们、带观众去看一些秘密工作的日常。然后 呃， 比如说包括接生小孩 啊， 然后 呃， 就是带孩子去打疫苗啊、看病 啊， 然后 呃， 或者是帮助一些就是临盆的产妇 啊， 这样 子， 也就是各然后接送物资等 等， 就是他有各式各 样， 每天都有很多事情要做。那这就是他的日常。然后他其实他的工作是走在就是非法跟合法的界 限， 就是中间有一个灰色地带。然 后， 所以有有一些人是批评他为什么要帮助非 法， 对。但我们这部片是希望带大家看到 说， 呃， 这些这些在台湾工作的这些失联移 工， 他们其 实， 呃， 就是不管是合法或是失联移 工， 他们其实都有一些人性的需 求， 就是家庭 的， 然后爱情的、生育的需 求， 对。但是因为这一块长期以来被忽视 嘛， 就是我们引进劳 工， 呃。外籍义工以来就一直没有很正视这一块的需 求， 所以导致现在各式各样的相关的议题出现。对， 那 呃， 但是不管外界怎么 说， 就是这个秘 密， 他就是依旧呃继续前 进， 继续每天进行他的这些工作。对， 我们这部片大概说的就是这样。嗯， 所
0: 以嘉璇当初是怎么样关注到关爱之家的这个议 题？
1: 呃，关爱之家是我大学的时候，因为有听说，有有听朋友说有这个地方，然后那时候他们是比较比较呃开放的。就是空间这样子，那所以就很多人假日啊，或者有空的时候，就会去那边做志工，然后陪伴那边的小朋友。就那边、嗯、那时候，那边小朋友非常多。嗯，对。那呃，我就是因为我自己也很喜欢小朋友，所以就那时候就有去那边跟他们玩
0: 。那边小朋友大部分是哪一个国家比较多？哎、嗯，这
1: 、欸就是印尼，现在是印尼最多。对，嗯、然后也有菲律宾啊，然后偶尔会有泰国、越南也有。对，那也有一些非洲的。就是不同国家的，嗯、像我那时候、呃、大学去的时候，最喜欢小朋友他们是奈吉利亚的爸爸跟台湾妈妈生的小朋友这样子
0: ，嗯、然后讲的一口好流利的中文，对对对，<笑>因为
1: 他们从小在那个环境，其实大家都讲中文，我觉得这也可能也跟一些外界的想象有点不一样，因为。呃，是那些妈妈，他们可能彼此之间会讲印尼文，但是他们在那边就满场都是讲中文，而且是跟小朋友讲中文。嗯，对啊。然后我有一次就有问那边妈妈说，哎、欸，为什么你你都跟自己的小孩讲中文？她就说，哦，因为。在台湾这边生活啊，就是所以就要讲中文这样子。嗯，好实际哦。对对对，他们可能就是嗯、呃、回去才会教，有有的会教他们一点点印尼文啊，有的可能就比较不会。那可能有的就是以后回国就要再想办法学印尼文这样子。嗯嗯
0: 嗯。所以你刚刚说你去那边当志
1: 工大姐姐。嗯，对，就是去陪他们玩这样。对啊，嗯、然后呃那时候并还没有很了解这些相关背后的议题，就是后来看一些呃关爱之家的报道啊，或者是呃新闻这样子，然后又又做了两次采访的作业，对，然后就慢慢更了解他们呃这些为什么这边会有这么多小孩，嗯嗯
0: 对，所以后来。当怪咖想要再拍下一个作品的时候、嗯，你就想到了杨姐。对
1: 对对，因为我觉得杨姐她本身蛮怪咖，就是说她呃，就做善事的人很多，但是她是做，她是花了几乎她的大半辈子，已经做从从呃跟我那时候。就是我，我开始拍这部是二十八岁嘛，然后我他也是二十八岁的时候，呃，他成他成为一个单亲妈妈，然后他就带着两个孩子从高雄来台北讨生活，然后就因为呃，他认识了一些艾、呃、艾滋病的朋友，然后就收留，就开始收留他们，对，然后就就开始了他的这个这个整个。呃，长达三十几年，这些就是服务社会边缘群体的的过程，对，然后我就觉得很很，第一个是这个时间长度跟这个坚持很很令人佩服，然后再来就是说他到现在协助这些失联义工啊等等，其实他也是走在一个失呃合法跟非法中间的嗯灰色边缘地带这样子，嗯，对，所以我就觉得这是他蛮特殊的地方。
0: 所以你一开始想要拍杨姐跟杨姐联络的时候，她是一开始马上就答应你了吗？还是她其实会有犹豫一下？因为毕竟就像你说，她是在做一个游走在法律边缘的一件事情、嗯，即使是好的事情。对
1: ，嗯，其实杨姐都是马上就答应了，因为他们接受过非常多媒体的采访，然后所以对这个事情蛮熟悉的。然后再来就是说，她自己是希望。多多曝光，就是让嗯、呃、让大家去关心这个议题，然后就也进而就是帮助他们这个机构这样子、嗯，对，所以他并不会去排斥接受拍摄
0: ，嗯，但是我很好奇的是，因为他在做这样的呃，就是游走在法律边缘的一件事情，然后以及他在帮助的这一些。呃，失联移工的妈妈或小孩，其实都是身份会比较特殊，甚至是没有在台湾是没有身份的这一些人。那这一些人他们是呃，就是如何可以呃，顺利的在台湾生产、嗯，或者是可以得到一些嗯、呃，不管是来自于哪一就是哪一个方面的帮助？嗯，对
1: 。其实我们台湾大概每年都五六万的失联移工这样子。它这个已经是一个很庞，诶、欸，就是蛮需要受到重视的群体。那为什么会有这些失联移工的出现？可能就是他们劳动条件一直是不够理想，然后再来是台湾，呃，可能因为疫情，然后因为少子化，就是缺工问题很严重嘛。所以其实很多地方都开始开出可能呃更高的薪水来吸，就是会吸引这些。呃，就是失联移工来进入这些所谓黑工的工作，对。那他当他们可能从原本的那个工作离开了之后，就是很多人说是逃跑，就是逃跑了之后，就是进入这些黑工的工作，他们可以打有更自由的劳动条件，然后可以拿到更高的薪水，就是所以其实就是这个拉力是很大的，对。那呃，但是相对的，他们也会有一个危险，就是他们的。呃，就是比较安全啊，或是健康，呃，就是没有劳健保了嘛，所以这些都没有收到保障。那如果是女性的话，她可能就，呃，还有一层，就是万一她如果怀孕的话，怀孕要生产，其实因为她没有已经没有正式合法的身份了，然后就也没有健保什么，所以她可能第一个怕被抓，然后呃，第二个也是她不知道怎么去台湾的医院生产这样，所以他们可能就。要不是找密医去生产要，要不就是自己想办法生产，但是都会造成很大的危险。那杨姐，呃，就是关爱之家的杨、呃、姐咪咪、呃，她就是希望帮助他们，就可以至少健康平安的生产。所以，呃，就是这些妈妈她们就会来找杨姐帮忙。那帮忙的方式就是带他们，她带他们去医院生产，这样子。对，那可能这些医院是比较配合过或比较了解情况的，就会就不会有太大的麻烦。怀孕的时候就是好像七个月以上就不能就就不能遣返嘛，因为坐飞机会有风险，所以七个月以后他们就会来找杨姐，然后就杨姐就会请他们先去自首，然后她就会杨姐就会带他们去生产这样子。对，那生产结束之后，其实大部分妈妈可能就会自己带着孩子离开，就是。呃，就在另外去讨生活了这样子，对，所以蛮多，或是有一些是他他自己去，呃，就是去工作，但是小孩就是，呃，请杨姐这边看协助怎么样，有没有人可以去协助照顾
0: ？那会不会有一些小朋友是，嗯，呃、妈妈生产完之后真的就遭到遣返、嗯，然后小孩子就被迫一直留在关爱之家长大？
1: 哦，这个比较不会，呃，现在比较不会，因为他们现在医院生产的话，就是这个妈妈跟小孩的身份都会，呃，就是登记得很清楚，所以移民署就也会来看，然后也会知道说、哦、这个妈妈有这个小孩这样子，那他们出境的时候就不会让他单独出境，然后没带着小孩回去。对，那可能在之前没还没有这块还没有被很注意的时候，有的确有一些小朋友他是就是被遗弃下来了，对，但可能比例上没有到那么多，只是像比如说我们看影片里面有一个小朋友叫冰冰嘛，他就是被妈妈或是妈妈的朋友就放在挂在家门口，对，那他们其实也不知道妈妈是谁啦，但只能推测是外籍义工这样子，那。所以像这样的小朋友，他就是完全的就就就没有身份，嗯，对，那可能就只能交给呃。政府，比如说社会局去列个案管理，然后可能之后会进行收出养的工作，这样子。嗯，对。但其实那边大部分小朋友都是有父母亲的，就是可能跟也这也跟外界的想法不太一样，就是有些人，嗯、呃，可能第一次来就会想说，哎，这边是不是全部都是要领养的小朋友？但其实不是。呃，就是他们算比较像是中途之家的概念，就是小朋友只是来这边接受一段时间的照顾，或者说有什么困难，就是来这边帮忙这样子，然后他们之后可能会去他们要去的地方，就不管是随着自首的妈妈遣返，或者说呃妈妈就带他们走了，就是可能再去别的地方讨生活，都就是呃都不一定。
0: 嗯，那什么样的呃妈妈，她可能会是变成失联移工、嗯？那什么样的人进来，他可以成为合法的、呃、外籍劳工
1: ？呃，就是基本上他们来台湾这些呃，可不管是就东南亚的移工，他们来台湾就都是要有合法的工作证嘛？那。呃，之所以有些人会跑掉，尤其是是呃怀孕的妈妈，还蛮有可能都会跑掉，是因为，呃，女生女性的话很多是当那个看护工，嗯、那看护工其实她是几乎一七天二十四小时住在雇主家，然后就是有有放假才会出去这样子，所以那个工作环境，就大家可以想象一下，你确。几乎每天都住在老板家里，然后跟他们睡在他们家，跟他们家人相处那种压力。对，那如果当她怀孕了之后，其实她真的就几乎不可能再继续这样的工作，因为可能会被发现嘛，或者是说她可能体力上已经不能负荷照顾那些病人或老人。然后再來是她也蛮多人会害怕说会被中介或雇主遣返，这样呃就是通报然后遣返。对，但其实现在的法令上是依照性别工作平等法，其实是不能因为女性员工她怀孕然后解雇她或是怎么样嘛。对,對但他们可能有一些人是还不知道这个这个还不清楚这个法令，或是说他们自己本身害怕。对，那他们常常可能就会离开了这个工作，然后就去可能先借住朋友家，或者说再去找一些黑工作，然后等到要生产的时候。嗯、呃，可能不管是自己生，或者就是来找关爱之家这样机构帮忙，那生完，然后就再带着孩子想办法生活下去。嗯，嗯
0: 就是这些妈妈他们在来找杨姐之前，其实他们还是拥有合法身份，他们只是可能因为中间有遇到了一些他们自己的一些状况，不管是怀孕或是其他状况，可能离开了前一份工作，嗯、
1: 对,对对，然后
0: 才会变成了。所谓的失联义工，对对对
1: ，基本上一开始都是合法的。嗯
0: ，对。那你在拍摄《有时妈妈有时咪咪的这一段过程中，有没有呃一些拍摄的过程是让你有感到特别沮丧，或是印象特别深刻的事情？嗯
1: 、印象特别深的话，嗯、呃，我先讲杨姐的部分，就是因为杨有一些就是。嗯，我觉得很精彩，可是没有放进去的。像是杨姐有说过，她以前，呃，以前她在还在收容可能啊艾滋病友的时候，然后有时候也会收,收留一些有毒瘾啊，或是有暴力倾向啊，或是有精神疾病的人士这样子。那有一次她就收容到一个是，嗯、呃，就是她毒瘾发作起来就会变得非常暴力倾向，然后她可能就。还跑到杨姐那时候是开花店，然后她就是跑到杨姐的花店去砸店啊，然后杨姐就还跟她打架，然后被打得头破血流这样子，对，就是去缝了好几针。然后我就想说，哇，发生这么夸张的事情，就是为什么她还要愿意做这么危险的服务工作？对，那她就说，她就说，因为就是只要就这样伤害她的人是少数。对，那可是还有更多更多人是需要帮忙的。那只要有一个人要帮忙，他就觉得要做下去这样子。所以我那时候觉得很很震撼吧，就是说他怎么可能可以勇敢到这种地步，或者说奉献到这种地步？对，就是连自己的生命安全都受到威胁。然后他后来还把那一位就是打他人就是。又又又安置他到别的地方去，就是还是给他一个容身之处，这样我就觉得真的很不容易。这样，嗯，对。然后还有一个比较印象深刻的是，嗯，有一个我们我们那边有一个小小朋友，他的妈妈是印尼籍，然后但是已经跟台湾人结婚了，所以就是合法的呃外籍配偶这样子。那所以那个小朋友他也有合法的身份证这样。嗯呃，就是他就可以去上学，那他上学就是在学 bubble 那些嘛，然后他就，呃，就是很会念这样子，那他就跟他的妈妈说啊，妈妈，你都就是，呃，你什么都不懂这样子，因为他的妈妈可比较不懂中，看不懂中文那些的、嗯，对。然后杨姐那时候是在帮那个小朋友签联络簿，因为妈妈就是通常都比较看不懂老师。呃，或是联络部上的东西，嗯，所以他就会帮忙一些这种，以及在上小学的签联络部。对。那那时候小朋友就讲这句话，然后我就我们就看到妈妈脸色就有点变，就是可能也蛮难过，就是小朋友这样说他，嗯、对，但是好像又又是事实，嗯，然后就也没有办法说什么。那杨姐就帮忙缓颊说，哎、欸，可是妈妈她，妈妈她。会一些他自己的啊，就比如说他会讲印尼话，然后杨姐就不会讲啊，这样子，嗯、对他们就爱讲这个，然后杨姐就问那个妈妈说：“那你之后要不要去小学上那个有给外籍配偶的中文班？”这样，他就说：“好啊，这样，对，就是有这么一段小小的，然后我觉得就是可以表现出现在，嗯，他们这群呃所谓新二，就是新移民的。”呃，妈妈跟他们下一代之间的那种差异跟矛盾，我觉得蛮动人的。对，只是因为这次的篇幅没有办法把这个教比较属于教育啊，然后教养这一块放进去。嗯，对对对，所以就有影响这个
0: 嗯。嗯，因为我自己在看《有时妈妈有时咪咪》的时候，我一开始就很震撼，因为一开始的时候，嘉、嗯、雪你们就是在放妈妈生产的过程，嗯、你们在。拍那一场的时候是，是、呃、嗯，他是很难拍摄吗？还是说，其实，在关爱之家这样的一个场景，反而是很常见的？
1: 哦，这个常这个事情，杨姐已经驾轻就熟了，就是说她很常带产妇去，就是医院要生产，或医院或诊所要生产这样子，然后半夜接他们回来啊，什么都很常发生。对，所以然后他们自己亲自接生的也有发生过很多次。对，那呃，但我们在拍摄上的比较困难，就是那时候因为。呃，第一个是疫情嘛，然后再是医院本来就这个生产就是很重大的事情，所以我们在联络拍摄啊，或什么就是也是比较比较困难一点啦。就是我们都还要做一些快筛检测啊，血液的快筛检测什么的，然后要等这样子，然后可能呃医院他们的呃人员也会就是比较紧张这样子。对，那不过就还蛮好的，就是那一对夫妻他们就是愿意给我们拍摄的。对，可能也是因为我们团队有在前面有先跟他们建立一些信任关系，然后嗯，除此之外，就是那天要等，就是因为这个宝宝什么时候出来真的是没有办法算的嘛，嗯、所以我们就就有等，但还好没有等太久，就那天就。呃，可能只等了三四个小时，那个宝宝就传来已经要快要生的消息，我们就赶快赶过去。嗯，对，然后生产过程也蛮順利的。是什么样的医院
0: 、嗯？呃，愿意接受这样这样子的身份的妈妈来生产、
1: 嗯？哦，对，因为其实如果没有接触过这样的 case 的话，嗯、医院诊所都会蛮害怕的，因为想说是不合法的身份。那呃，那是因为那个诊所的院长，就是他，他是。跟杨姐就是之前有透过关系有认识，所以也信任也相信杨姐的呃，就是帮助这些妈妈的理念，对，所以就后来就有时候她就会带妈妈来这边生产，那可能就会呃，这个院长可能就会稍微给他们一些比较优惠啊，就是对，可是呃，就像片子里说到，其实这些妈妈他们就没有像一般台湾人生完就还有住院嘛什么的，嗯、就没有那么。没有那么好的就是产后照顾，以他们可能一生完就像那天杨姐就开车带她走了，对，那因为就要省掉那个住院的费用，然后就可能妈妈休息一阵子之后就又再去工作了这样子，嗯，对，那那个费用的部分其实大部分是。嗯，就是妈妈们，这个这些爸爸妈妈们，他们有工作能力，就会尽量付，就是自己支付。那如果真的没有办法，就是杨姐关爱之家这边会就是想办法帮他们
0: 。嗯，那你刚刚说，其实，在他们呃关爱之家自己接生的案例也是有，嗯、所以杨姐他们其实也因为。嗯，这样子的一个状况，已经习得了如何接生的技能。
1: 对啊，对啊，就是就一回生，二回熟。然后他们可能，比如说在车上也有接生过，在楼梯间也有接生过，在厕所外面也有。对，然后像我们片中收录那个手机影片，就是在厕所里面接生。
0: 那个就是杨杰他们自己接生的，对
1: 对对，没错。嗯，但那时候他是其他妈妈在旁边，就其他妈妈也会了。对，他们就大概知道那个 S O P 是什么，但是生下来之后还是要赶快送医院，嗯，对，就避免有一些大出血或感染这样。比较尝试在关爱之
0: 家里面自己接生，还是送去医院诊所？诶、
1: 嗯欸，应该应该还是送医院比较多啦。就是如果已经知道预产期，他们还是会尽量赶快送去嘛。那像这种在家里生，就是通常就是来不及了，就送医院也来不及，才会才会。只只好自己在家里生，这种应该比较算少见。嗯
0: ，那像现在还是有很多这样子的妈妈吗？还是说这个比例有逐年减少？嗯
1: ，可能因为疫情，然后所以这几年可能。呃，妈妈来的没有那么多，因为之前那个杨姐说，可能一个月有十五个孕妇生产这样子，就是、都是东南亚
0: 比较多嘛。对
1: 对对，就都是移工妈妈这样。嗯、然后其中，因为我们现在是印尼最多嘛，对。然后呃，现在有没有减少？我觉得，嗯、呃，还是蛮多的耶，就是他可能比例还是差不多，但是可能没有以前那么那么多这样子。嗯，对，因为可能疫情，嗯、呃，那个。我们移工进来的又比较少，
0: 但如果现在政府已经大略知情，嗯、或者是可能，嗯，社会局他其实也都了解这样的情况，他们是有什么样的政策，或者是有什么样的配套措施，是可以让这样的情况减少嘛，或者是让这些妈妈宝宝有更好的方式可以可以处理。
1: 嗯，对，嗯、呃，其实那个监察院就是有几位监察委员，他们都已经很长年都很关注这个议题，然后我们就也都有跟他们有一些接触，就是后来放音座谈都有邀请他们，就是有呃大概两三位两三位委员，他们都很关心这个事情，对，所以他们其实一直都嗯、呃、都有在提出一些建议啊，或者是一些纠正行政机关的的报告这样。那现在慢慢，呃，之前可能是之前比较会强调说这些他们是移工，比较会强调他们劳权的问题。那现在他们慢慢也是要希望大众或者说不管是政府机关要留意说他们，呃，就是有成家生育的这个可能跟需求嘛，所以也要有这方面的配套措施。对，那呃，像是。第一个就是可能要很落实那个性别工作平等法，然后让他们有呃在职场上女性员工在职场上有好的就是这些后续的育儿啊什么的呃一些嗯配套措施，对，那可是这真的很难，因为可能连台湾人都还享受不太到这么就是很真的很好的育儿的福利，嗯，那何况是他们，而且就是现在台湾人的观念也是。可能很多都还没有改变，就会觉得说、嗯、哦，他们来这边是怎么可以生小孩？他们是来工作的，还是
0: 有这样的想法吗、啊？对啊、
1: 嗯，一定有。对，就是像前阵子有某个网红，就是刚刚导演，大家可以去查，就是某个卖饮料店，然后后来又倒店的网红， oh, okay. 对他有一阵子就骂，因为他那时候声量很大、嗯，然后就真的很多台湾人就很同意他讲话，他就说，嗯、呃，他有一个。他好像是越南的吧，反正他有一个外籍的员工，然后就是来没多久，然后就生小，因为要生小孩，然后好像就跑掉还是什么，他就觉得造成他很大的困扰，他就一直骂这个事情，然后说、哦、我们台湾的政府都要花钱帮他们养小孩到六岁什么的，然后有一些。机构他可能就是骂，像关爱之家这样的机构，就说有些机构还一直帮忙他们照顾小孩什么的，就是这样子，有有一点偏激的乱骂，然后就导我就看留言，就是真的很多的台湾人很同意，就说哦，为什么他们来工作还要怀孕，然后为什么我们还要帮他们养小孩什么的？嗯、呃，我觉得确实就是我们其实这后面牵涉到很多。很多层面就不是只有改善那个育儿条件什么就可以就可以解决的，嗯、对，因为，嗯、呃，像他们会这样子，就是小朋友会需要，嗯、呃，就是会变成黑户宝宝，可能就是因为他们妈妈的身份是失联义工嘛，然后失联义工这个问题又又非常的。的大，然后一直难解决，就是呃、欸，你抓了，还是一直有新的跑掉，一直有新的出来，嗯，然后台湾的雇主还是会一直去聘雇，嗯，对，就不管在农村啊、山上啊、渔村还是哪里，其实我们可能我们很多吃的水果，我们吃的鱼产什么，都是这些失联的外籍移工，他们去去去抓或者去捕获或者去摘采过来的，去处理的。对，就是也许很多台湾人都不晓得这一块。像台
0: 湾除了关爱之家之外，还有其他的类似的团体是有在关怀这一些，不管是黑户宝宝或者是十联一工的妈妈吗
1: ？有有有一个桃园群众协会吧，他们也是服务外籍义工这样比较多。嗯，对。那关爱之家自己可能在台北、在高雄就是有据点。杨姐有
0: 没有遇过真的比较？激进的一些民众可能会去关爱之家抗议，或者是呃喷漆，或者是炸鸡蛋这种比较激进的手法。哦，
1: 没有，嗯、呃，可能没有到喷漆那么可怕，但是他们从以前收容那个艾滋病有的时候就有了，对，因为那时候那个年代就是对艾滋病非常的恐惧，然后所以他们收容艾滋病患啊都会被就是被社区赶来赶去这样子，然后后来才到文山区这边落脚。然后，呃，他收容外籍工或是他们的小朋友的时候，其实也是有一些邻居啊、社区居民会害怕，就会觉得说，怕这些人就是很复杂啊什么的，对。但是其实就是经过这么多年，就他们在那边也十几年了，就是大家可能也是慢慢会发觉说，啊，其实没有什么什么伤害，没有什么危险，然后也慢慢会了解他们在做的事情，所以就。反弹比较不会那么大了
0: 。那你有跟杨姐聊过，她打算做关爱之家到什么时候一輩？一辈子
1: ？对啊，她就是我有问她什么时候要退休，然后她就说可能就是到她不能开车为止，就像她在那个片子里面说，她说她就算不能开车、不能走，也可以接接帮忙接接电话啊，或什么。嗯对，就感觉他这是他几乎是他要做一辈子的事情
0: 。杨姐到底是背后是什么样的强大信念跟意志力去支撑他做这件事？就算我们可能日常生活也会小额捐款或是关怀一个议题，但是我们可能没有这样的勇气跟这样的意志力去足以让我们整个。抛弃所有的生活，然后完全性的投入，他的背后的那个强大的动力到底是来自于什么？
1: 对，我觉得大家都很好奇这个问题，就我们在放映座谈也很多人问他，也有人问他这样子，然后他就是觉得他他有时候就讲得很轻松，就说嗯，就是因为人家。就是像他小时候，他也是过得很苦，因为他的父亲也是精神疾病，然后呃，妈妈就照顾八九个兄弟姐妹这样长大，然后家里也是常常就是爸爸可能发作起来就会有就是很可怕这样子。那他就是也在这样的环境长大，然后自己嗯、呃、早早就是结婚生小孩，结果后来就是丈夫外遇，就也经历单亲妈妈那种很辛苦的状态。对，所以其实他前班。嗯， 就是前面的人生是蛮坎坷 的， 那他可能就觉 得， 哎， 小时候就 是， 比如说他可能去跟邻居借个酱 油， 他们会借 他， 就他就会想到这些人家帮助他的方 式， 他会觉 得， 那现在人家来求我收留 他， 就是 呃， 请我收留他的 话， 嗯， 我也是需要 帮， 就就帮一下他嘛。然后那那时候主持人就很讶异 说， 你把。收留一个人跟借酱油这两个相提并论，就好像他不做会不好意思这样子，然后他就也是笑笑的
0: 。他说他现在也是一个单亲妈妈，所以他的小孩有在跟他一起做这件事情嗯
1: 嗯嗯。嗯，对，因为他小孩都已经大了，然后一个女儿就是常常会跟他一起参与关爱之家的事情，就带小朋友出去啊什么的。然后儿子的话是有自己的工作，但是都也一直很支持他。对，就是他们从小可能就已经一起跟这些人一起生活过了，所以就会觉得妈妈做这件事很自然，然后会。蛮支持他的，我觉得这也是很特别的地方
0: 。那其实这样子也还蛮幸福的，就是他虽然是单亲妈妈，一个人很辛苦的把一堆儿女抚养长大，嗯、但是现在小孩长大之后，也反过来支持他的置业，然后在有时间许可跟能力许可的时候，也可以帮着妈妈一起来做这件事情。嗯 对，
1: 我觉得杨姐她就是因为自己经历过那么多坎坷 的， 所以她可能看到这些 人， 她就特别于心不 忍， 就是她就会觉得现在自己有力 量， 应该要去帮忙他们。嗯， 对， 然后就是头都洗 了， 她就会继续做下 去， 再就越来越就是一直 接， 一直就是接应不同的社会的边缘群体。嗯， 对 啊， 那我想补充一 个， 就是刚才问到说现在有什么方 法， 就是改善这个。现这个状况，黑户宝宝的现象，嗯、那呃，他有监那个监察委员，还有杨姐都有跟我分享说，就其实现在也有些妈妈，她们已经是合法的身份，然后生下孩子，然后有产假。对，就是他们也开始慢慢知道自己的权益，但是这样的妈妈通常比较是厂工，就是在工厂工作那种固定时间上下班，嗯、她才比较有条件，就是接收到这样的福利。对，因为像我刚刚说，很多女性她是看护工，真的很难，就是在那样的工作环境，真的很难就是好好的生小孩，请产假嘛。对，然后。呃，所以但是现在就也有很多工厂的女工，她们可能就有孩子的话就有产假，嗯，然后她就是合法的状态这样子，那她的孩子也会有，呃，就是会跟她一样有合法的居留证，对，所以这可能就是一个有稍微改善的迹象對，嗯，但是我觉得可能如果要扩及到每一个妈妈都可以很顺利的在这边，呃，成家生产，这个真的是我们政策可能是要一个。整个大改变，然后台湾社会的观念可能也要整个大改变，嗯，就,就是等于是已经要接纳这些移工，他们不只是机器人来帮我们做一些劳动力的需求，嗯、而是接纳他们变成我们的几乎是一份子，已经就是可能从移工变成移民的的状态这样，这是，对
0: ，所以听起来这一个。算是短片，可是它背后其实讨论的议题是非常巨大且复杂的
1: 。对，所以其实没有办法戳到那么深，只能在事后这些放映座谈来补充、啊
0: 嗯。所以，如果是这样子的话，嘉璇是有想要考虑把《有时妈妈，有时秘密》再继续拍下去，变成一部纪录片长片吗？
1: 嗯，我觉得我是蛮想要这样做的，但是目前还没一个很清楚的计划。但是因为我们有时妈妈，有时咪咪，她针对的比较是用杨姐这个怪咖来作为主角，然后去带出她周边、她服务的这些孩子的议题。嗯，但我觉得如果是做长片的话，可能会比较嗯，就是在更多着重在这些移公母亲跟孩子的这的呃，就是生活的状态这样子。对，所以可能那就会是另一种拍摄或描述的方式，嗯、去世的可能会不一样。嗯，
0: 所以你是有这样的意愿，但现在可能还在找更适切的切入点。
1: 对对对，没错。而且我觉得这个其实这个议题要拍纪录片真的很困难，因为它牵涉到很多，呃，就是我们纪录片就要去。关注到纪录片伦理嘛，然后这些妈妈、小孩身份都其实有时候很敏感，他们工作的地方，他们的雇主可能也很敏感，所以就我就在想，也许有时候剧情片搞不好是一个会更好的方式，所以我也有在开始尝试写一点剧本，嗯，对，就是把我听到这些故事写下来，然后融合一下这样子，嗯，对，因为其实除了这些片中的。日常之外，还有听到更多其他很曲折离奇的故事。嗯
0: ，对嗯，对，所以其实这就是拍纪录片很有趣的地方，就是有时候你会因为拍你现在拍的这部片子，而挖掘到更多更有趣的故事，嗯，嗯或是更特别故事。然后这些故事，它有时候可能没有办法用纪录片的方式呈现，但是剧情片的方式，如果能够呃。用更深刻的方式去表达这个议题，他想要跟观众朋友分享的角度的话，其实也很 OK， 对,对不对？就是只是说故事方式的不同。嗯，所以嘉璇导演接下来就除了想要把有媽媽《有时妈妈有时咪咪》发展成长片之外，可能也会用同样的、呃、议题，然后也试试看发展成剧情片。这是你接下来会想要做的事情。对，对非常谢谢嘉旋导演来上我们的节目谢谢刚刚。如果有长片的更完整的计划的话，再跟我们分享。好的，谢谢。好，谢谢。那我们今天节目就到这边喽。谢谢，拜拜。<音楽>